0: Takže e, máme teraz jedno slovo, ja by som chcel, aby si Tomáš nahľadil jedno slovo z listu Rímanom. Ľudne môžete byť aj tu, je jedno, kde budete. List rimanom, Rímanom, 8. kapitola je napísané takáto vec. List s Rímanom, 8. Musím naklikať. A to bude veršík <týk> veršík to je 18, myslím, že, očkajte, nie je to, nie je o tom, že milujúcim Boha všetko spolupôsobí na dobré a ten nájdeme, ten je, myslím, že predtým, čo si malinko. Ale za tým až bude. 28, tak. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, Všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predloženia. Viete, že tento veršik sa veľakrát cituje, ale malokrát žije. A poviem prečo. Pretože v tom veršiku nie je napísané, že všetky veci sú dobré. Takže vidíte mnoho vecí zlých, ktorí sa stanú vo svete a oni nepôsobia dobro. Oni pôsobia bolesť a bolesť spôsobi ďalšiu bolesť. Úražka spôsobí ďalšiu úražku, neodpustenie spôsobuje ďalšie neodpustenie. a slovami, čo zasievate, že nete. Takže ak ste neodpustili, aj v vašom živote neodpustenie má vládu. Pozor, ak ste zoveretí a trápite sa, lebo na niekoho máte nervy, to preto, že v vašom srdci ste tie nervy neodstránili odpustením. Rozumiete? Takže ak v vašom živote sa ozývajú veci k druhým, že človeče, čo tento, čo Henten v vašom srdci má niekde štrbinu neodpustenie alebo Horkosť z nejakej situácie. Viete, čo sa koľko razí deje, že otec nedával lásku synovi alebo ponižoval syna alebo dceru. On to má zapamätané, on si to v tej pamäti drží a povie, ja som mu odpustil. Ale keď s ním rozobratie o život, začne znova plakať, čo mi to ten otec spravil. To nie je odpustenie. Minulé som vám ukazoval, že odpustenie znamená, že vedome zmeníte svoj postoj na svojho otca alebo na to, ktorý vám spravil, a budete sa k nemu dívať, ako keby nikdy nebol nič spravil, s vedomím toho, že viete, čo spravil. Rozumiete? Boh odpúšťa takto. On vie, čo sme spravili, ale keď položil naše hriechy, naše zranenia a naše nepravosti do smrti Kristovej, tak ich tam uložil. Sú uložené smrti. A Boh nezabúda. Boh odpúšťa. Keby zabudol, to by ich bolo veľmi zle, by ste niekedy mohol spomenúť. Vieš si predstav, že by si bol v nebi a tam si no, on, tele sa radovala, bohu, čo si ty spravil? Ej, kámo, to by si aj z neba prašil. By si vyskúčil z neba a hneď by si utekal. Jak myš, keď uvidí mačku. Rozumiete? On nemá zábudanie, on nemá sklerózu. On všetko vie a vedome to uložil do smrti. A odpustenie znamená toto, že vedome vieš, kde si tie veci položil do Kristovej smrti a už ich viac nebudeš spomínať. To je odpustenie Božie. Naše odpustenie, tak sa rozsietím, ja už teraz sa mi to uľavilo, no odpustil som ma. Za dva týždňa stretnem, ty, Tý, ako som stretol. To není odpustenie, to je emocia. My si zamieňame emotívne prežívanie s vedomým odpustením. Odpustenie je vedomá vec. To znamená, keď mám muž hneva alebo žena hneva. nebudem si spomínať, čo spravila povedať, počkaj, teraz ti to vrátim. Nemám na to právo, pretože ak má, ak to začnem robiť, borím to, čo som vystavil, ten múr viery, a vedome sa sám seba dostávam do depresie. Ja poviem, to ma bolí, ja si to pripomínam. A druhú vec, o to ma ešte viac bolí. No počkaj, teraz ti to naložím, lebo to zranenie sa u mne nakumulovalo, znova som sa napojil na moc pekla a teraz mu vysolím nadávky. A on povie, Čo mi to spravil? Jo, to je zranenie. A druhú mu to vrátim. A doma máme z neba peklo. Ďaká komu? Ja som sa na peklo napojil. Rozumieš? Ne? Tak toto je. A to je vážna vec. Takže uh, milujúcim Boha všetko spolu pôsobí na dobre. Nie každému všetko, čo sa deje, pôsobí na dobre. Ani veriaci. Lebo nie každý veriaci sa správa ako milujúci Boha. Počujete? Poviete. No a veriacím sa to prečo deje. No a tam nie je napísané, že veriacím je to. Tu nie je napísané, že veriacím sa deje všetko na dobre. Čítali ste to tam? Je to tam napísané v tom veršiku? Čítajte. A vieme, že tým, ktorí sú veriaci v Boha všetko pôsobí na dobre, tým, ktorí veria v Kristov vôbec a sú povolaní podľa predúroženia. to je tam napísané? Nie. Takže veriaciem sa to deje, že majú zlé veci a sú z toho depresí, Áno. Sú veriaci na psychiatrii? Áno. Sú veriaci nemocní? Áno. Sú veriaci neodpustení? Áno. Sú veriaci, ktorí keď niekoho vidia, tak sa im žalúdok otača? Áno. Prečo? Pretože tým, ktorí milujú Boha. Čo to znamená? Však ja ho mám rád. Viete, čo znamená milovať niekoho? Keď máš niekoho naozaj rád a príde problém, tak sa otočíš a povieš počúvaj. Môj priateľ, moja láska, toto mám, toto ja, to, to, to ma normálne obťažuje, môžem ti to povedať? A on si ten priateľ vypočuje a on povie, tak poď. Ja sa na to dívam takto, zmeníme to. To znamená, keď ti príde, niečo ti spravia zle, niekto ti vynadá, niekto ti vyčíta veci, tak ty prídeš. joj, čo mi spravil, Teba to môže trafiť. Keď nemáš dobrý štít keď máš dobrý štít dviery, tak im ideš Ale každopádne, či máš ráno, či viery, alebo máš dobrý štít dviery, nechytí sa to, prídeš riešiť via povieš. Čo mám, pane drahý, spraviť s týmto človekom? Ako sa mám k nemu zachovať? Ako ho vidíš ty? Viete, mne sa nedávno stalo, a to som si teraz spomenul na jeden telefonát, bol pre mňa vzácný ten telefonát, že mi povedal jeden človek na jedného druhého brata, že čo robí chyby. A ja hovorím, hm, má pravdu, je to ťažké, ten človek nerobí úplne správne veci. Ale za ten človek rozpráva svoj život a rozoberal, že on robí takéto chyby. A ja ho a, a robil podob, iné chyby, ale v inej druhej oblasti. A ja hovorím, a teraz si predstav. Tuto jeden robí takéto chyby, tu robí druhý takéto chyby a ty si otec, ktorý nerobíš chyby. A sa. Tento rozbíja okna a tento prepichuje pneumatiky. Ktorý z nich je viacej vinný? Ľudia, zlá otázka. Obidvoja potrebujú pomoc. Ale tento s pneumatikami hovorí, keby si vedel koľko no, a ja rozbil, už mi za nervy, nemôžem to cítiť. A ten hovorí, a sama pneumatika fuči. A Boh hovorí, ha, no musíme im zmeniť mysel, pokáne, chápete? A keď sa zrazu vyťahnete a pochopite sa, a to musí urobiť pastor pastora, postaví sa, tak nedá stranu, že ty máš pravdu, hentí nehnusný, a ty máš pravdu nehnusný, obie sú v pekelných mukách, ako im pastor dal za pravdu, že sa bydú. A pastor poviem, mmm, dívaj sa na to inak, ako inak, no z neba hore. A tomu druhému, dívaj sa na to inak, z neba hore, z neba z hora. A zrazu povieš, počúvaj, našiel si niečo, ako by si tomuto druhému pomohol a našiel by si niečo, ako by si tomuto druhému pomohol a vtedy si služobný neba. A nie, že peklo v tebe ducha aktivuje, lebo ten prepicháva gumy, tak uh, čo to robí? Chápete, čo vás aktivuje? Milujúcim Boha príde situácia, ktorá je zlá. Všetko, a teraz boli spolu s milovaní Boha sa deje tak, že zrazu k nemu prídeš a on povie, dívaj sa na to takto z neba. A zrazu jeho nebeský pohľad ťa oslobodí a povieš ty. Z tejto veci môže byť požehnanie. A otočíme ju na požehnanie. A teraz vám ukážem príklad. Myslíte si, že konecký zbor bol dobrý zbor? Ľudia, to bol chaotický zbor. Divočina nad divočinu. Súdili sa, smínili sa. No vieš, aké tam bolo sminostvo? No, list s Soverte si s Korintianom. Prvá kapitola škriebky, druhá kapitola, tretia, potom smilostvá, potom súdy. Chápete, čo kapitola to zlá? pamiatku sa dopili na nejak divé prasata, ležali tam opity. Ha? Som to teraz preniesol, exponoval Čítajte si. Jeden z vás je opilý, druhý je hladný. No, samozrejme, oni pili mušt, nepili víno, lebo sa opili z muštu. To už je taká, hovorím, tých... hovorí, Ty čo neveria, že víno máme piť. Hej? Chápete, prečo to hovorím? No z tu sa opili, no tak jeden bol opilý a druhý bol hladný. Takže vôbec sa nepriedali, vôbec tam nepili, že pamiatka. Chápete, to bol taký zbor. A pritom bol napísaný na začiatku toho listu, že ste požehnaní každý druhom požehnania. Viete, že to je tam napísané v tom liste? Nemáte neostatku niktorom drám milosti. Tak teraz sa pýtam, čo sa tam dialo? Prečo vlastne? Čo sa stalo? A teraz prečo to hovorím? Súdim kresťanov koníte vôbec nie, ľudia vôbec nie, ale ja chcem ukázať jednu vec že milujúcim Boha všetko spolu pôsobí na dobre A teraz si ukážeme na apoštolovi Pavlovi, ako to má v skutočnosti vyzerať, aby sme si ukázali dobrý vzor. Tento apoštol sa dopočul tie veci, ktoré sa dopočul a mohol povedať, no ja ich tam asi pobijem. Alebo povedať, oče, čo s nimi? A začínali milovaný milovaní Boží a hovorí, ste požehnaní všetkým požehnení, máte všetky dary u seba. A chcem vás teraz usmerniť, ako toto máte robiť. Takže sa narodilo niečo, že láska Božia v duchu začala pracovať Pavlovi a napísal líst s Korintianom, ktorý je do dnešných dní pre nás zázrakom, pretože keby ich nebol napísaný, my vôbec nevieme, ako sa správať jazykom, vôbec nevieme, ako sa v niektorých oblastiach zachovať. A Boh zareagoval tak, že už 2000 rokov saži církev z toho, že Boží duch správne zareagoval, lebo Pavol, ktorý miloval Boha, spolu s tým, čo sa to dialo spôsobeným, oslavil Boha. Dodnes čítam s Korintianom. Chápete, keď je to úžasné? Toto je presná reakcia. Ak bude Boh vstupovať do tvojho života, ak bude Boh vstupovať v zlých situácií do tvojho života, tak sa stane to, čo aj psychológovia alebo múdri ľudia vo svete vedia, že iba 10 v živote, to je obrazne povedané, záleží na tom, čo sa ti stalo. 90 tvojho života záleží na tom, ako zareaguješ. Nie je to, čo sa ti stalo. Lebo nie je to, čo sa ti stalo rozhoduje ale to, ako ty zareaguješ, rozhoduje. Viete, ak je to vážne? Naša reakcia, či je to, že sa otočíme k milovaniu Boha a On nás polaska. Viete, rá... Viete, kedy som ja videl Ježiša? Ja som videl Ježiša. Viete, kedy som videl, keď mi všetci kresťania ubližili tak, že som bol zúfalý a schudol som niekoľko kilogramov od stresu a zúfalstva. A keď už videl Boh, že som sa nedá inak, lebo ja som tak zatúpený, ako barám baranov tak sa mi v noci zjavil, povedal mi pár veci a ja som bol za 30 sekúnd vyslobodený a odtedy som prestal chudnúť, všetko bolo v poriadku. Ja mu to nikdy nezabudnem, čo spravil. A keby sa to nestalo, nevidel som ho. Ale som ho videl. A viem, čo mi povedal. Niekto povie, ja chcem vidieť Ježiša. Nech sa páči, chodil do takej depresie. On no, to nechcem. Ježiš sa preukazuje takýmto zadračným spôsobom práve vtedy, keď my máme problémy. Dočítal priebeh zborná, tak on bol na dne a Ježiš sa mu zjavil. Chápete? Keď máte slovo viery, tak uveríte slovu a nepotrebujete vidieť Ježiša. A keď ho chcete, ono sa vám ukáže. Ale väčšinou sa okazuje v ťažkých životných situáciách, keď už nevieme, kde pomôcť a skade pomoc. Prečo? Pretože ono môže cestu viery a nie cestu toho, že ho budeme vydávať. Ale keď je treba urobiť to, môže sa ti zjavovať aj každý týždeň. Otázka, akou cestou pôjdeš. No, to nechcem. No tak potom si vybel slovo viery. Veď počúvajte, jednoduchšie uveriť slovu, ako potrebovať za každú vec vidieť Ježiša, aby sa ti zjavil. Ale keď to vagujete potrebovať, tak sa to stane. Ja som to zažil. A preto vám to hovorím ako skúsenosť. A Zažil som to niekoľkokrát. Takže keď ja hovorím, tak on si to pamätá, ja si to pamätám, ľudia, ja mu to nikdy nezabudnem, ako sa choval. Nikdy nezabudnem, keď som sa stretol s pánom Ježišom, či vo videní, alebo v sne, lebo to bolo viacej razy, vždy to bolo tak dokonalé. Ja mu to nezabudnem nikdy do konca života, ako sa on choval. A podľa toho viem, že ľudia, keď by sme sa mi naučili chovať ako Ježiš, celestná láska, sa chovať k nám, nemali by sme ani škriepky, ani depresie, ani hadky cirky, bolo by raj na zemi, sírky. A prečo není? raj? Prečo sú problémy? Pretože my sa nechováme ako Ježiš. My sa chováme ako urazené ego. Hej, čo mi ho povedal? Jako mi nedovedol pokazať? Jako mi nedovedol niečo povedať? No, ego, ego. Takže taká je pravda, ľudia môj. Ale vyhlasujeme sme nové stvorenie. No, čítate to tu. Hej? Takže teraz vám chcem prečítať, to už nemôžem, mohol som že dneska bude iba do 12.00 hovoriť, takže to držím, ešte mám jednu minútu. Takže poďte, ľudia moji, a prečítajme si z listu Korintianom. A to som chcel s vami dneska rozobrať, ale verím, že to pán dá na budúce. Prečítam vám list Korintianom, alebo len začiatok toho. To je veľmi dôležitá vec. List Korintianom. Prvý list Korintianom. Som si klíkol druhý. A od prvého verša. A o tom tam nebudem to čítať z telefonu. Využijem tvoju šikovnosť. 14. Takže ale aj 14. kapitolu. 14. 14. Prvý 14. Dobre, pokiaľ to ne, tak tam to je Stíhajte lásku a snažte sa horlivého duchovne dary. Ľudia, stíhajte lásku, je upozornenie po kapitole lásky a hovorí, stíhajte lásku, bežte za ňou otáčajte sa k Bohu, aby ste boli naozaj ako tí, ktorí milujete Boha. Ako tí, ktorí milujeme Boha. To znamená, keď milujem Boha, tak viete, ako sa prejavuje, milujete? Čo sa deje alkoholikovi, ktorý miluje alkohol? No keď nastane problém, ešte dá si jednu flašku navyše. Keď niekto je milovník Boha, tak kde uteka? Viete, čo sa deje s ľudskou dušou? S čím má ona väzbu? Keď niekto miluje spať a má depresiu, ide spať. Keď niekto miluje hrať počítačové hry, prejde problém, tak si zahrá Keď niekto milovník Boha... Viete, čo spraví? Kde sa pokúchať vo svojom Bohu. Kochať znamená po povodsku milovať. Kochať. Kde sa pomilovať s Bohom, kde proste. Niekto má, niekto má záľubu v sexuálnych nejakých veciach, no nastanú problémy, tak sa uvolňuje v sexuálici. Každý to má inde, rozumiete? A milovníci Boha to majú milovaní Bohom. Preto stíhajte lásku. Stíhajte lásku u Boha, naháňajte ju, choďte za ňou, žente sa za ňou a potom tú lásku zoberte a doneste ju do círky. A vtedy bude v církvi nebo. Niekto príde, ale církev je taká zlá. A čo si do nej donesol, že, 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 že by bola lepšia? On bude, no nič, ona mi mala do nie, hovorím, a to je nebeské, tak keď mal prísť a tak nohy vyložiť. Umývajte mi nohy, tuto, pozrite sa, celý týždeň som chodil, umývajte. Nebol náhodou Ježiš ten, ktorý začal umývať nohy? Dobre, a tým skončím, pozrite sa. Všetko ďalej budem čítať a možno vám to porozprávam. My sa bolo v tom, že Boh nám daroval rozličné duchovné dary. A budeme o to rozprávať. Napríklad jeden z nich je dar jazykov. Jeden dar jazykov má jednu veľkú službu, že teba učí uvoľňovať sa v duchu pred Bohom. A nemôžem to teraz celé rozobrať, ale tam je napísané, že tento dar je pre teba budujúci, ale zároveň bol darovaný aj pre cirkev ako budujúci. To znamená, že duchovné obdarovanie má pomôcť tebe, a zároveň, keď pomohlo tebe, môže pomáhať aj cirkvi. Lebo ak pomohlo tebe, môže pomáhať cirkvi. Ak niekto hovorí v jazyku a vnútorne o to buduje, môže budovať církvi. Ak niekto hovorí v jazyku a je rozbitý ako nádoba, tak nech taký človek neslúži darom jazyku. Kto vie, aké jazyky má a na to slúži výklad. Rozumieme tomu? A toto je ten princíp a týmto ukončím a budeme sa modliť. Poďme, postavme sa, budeme sa modliť. Môžeš to ukončiť.